1: Ya estamos contigo Puebla.mx. Soy Luis Fernando Soto. Muchísimas gracias por recibirnos este lunes a través de tres cortes informativos que hemos preparado para todas y todas a través de nuestras redes sociales. Contigo Puebla Radio en Twitter. Arroba Contigo Puebla, Arroba Luis eh, Perdón. Contigo Puebla Radio en Facebook. Arroba Contigo Puebla, Arroba Luis Fersoto en Twitter. En, en, en Instagram, una cuenta con el mismo nombre, por supuesto, en www.contigopuebla.mx, nuestro nuevo portal informativo. Búsquenos así como contigopuebla.mx. Y en contigopuebla.mx, en nuestra portada, hoy eh, destacamos las clases presenciales o el matadero, un reportaje de mi compañera Karen Santos, en el que revela que durante toda la pandemia, 2,620 menores han resultado positivos a coronavirus en el estado de Puebla y... Seguimos sumando. De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Puebla se ubica en el tercer lugar nacional con más muertes por el virus en menores de edad. En un artículo de, de la revista Gatopardo, por ejemplo, se advierte que durante los primeros meses de la crisis sanitaria, el porcentaje de muertes entre personas de 40 años rondaba el 5% y en julio ya representaba el 15% de las defunciones. Hasta mediados de julio, solo el, 43, el 42% de la población ha recibido una vacuna contra COVID, pero esa dosis se concentraba en los mayores de 40 años. Además, en este sentido, eh, al toparse con eh, personas vacunadas que pueden responder mejor ante COVID-19, el virus se ha, se ha demostrado y de acuerdo con investigaciones también eh, eh, publicadas en la prensa, el virus muta hacia versiones más fuertes para poder replicarse y, de, y, y llega de forma más virulenta a las personas que no se, ahí, no se han inmunizado. Ahí está la clave de la, esta tercera ola de contagios que vive el país y por consiguiente el porqué de más contagios y más muertes que se estén concentrando en personas no vacunadas. Esta es la premisa del reportaje que hoy publica Contigo, .mx, perdón, Contigo .mx, un reportaje de mi compañera Karen Santos, las clases presenciales o el matadero, que nos sirve de introducción para la entrevista que tenemos en este momento con Isolda Morán. Ella es dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, la FENER, aquí en Puebla. Organización que insiste en que sin vacunas no hay regreso, específicamente tener al 70% de la población mexicana vacunada para entonces disminuir el riesgo de contagios para menores de edad. Y Solda Morán eh, hace unos días. Eh, hablamos también en estos en este espacio en estos micrófonos de contigo puebla sobre esta movilización que harían para el cierre de, eh, simbólico de algunas escuelas casi 400 400 en todo el país para denunciar que la secretaría de educación y el, los gobiernos federal y estatal pues realmente deberían tener una estrategia mucho más planeada y sobre todo mucho más segura para los menores de edad en este regreso a clases presenciales y solda Morán buenos días
0: Hola, buenos días, Fernando. En primer lugar, quiero agradecer, pues, nuevamente el espacio que nos brindan para poder, pues, informarle a, a la ciudadanía, a, a la opinión pública respecto a las acciones que nosotros seguimos realizando ante, pues, el regreso a clases de forma presencial, ¿no? El día... Eh, eh, Hace algunas semanas, la secretaria eh, de Educación Pública, la licenciada Delfina Gómez, posteriormente el presidente de la República, anunció un regreso a clases de forma presencial. Quiero dejar en claro que nuestra organización estudiantil, que la TENER, no está en desacuerdo con que regresemos a las aulas. O sea, nosotros creemos que es sumamente importante ya que derivado del asunto de la pandemia ha habido un retroceso de forma importante en cuanto a materia educativa en nuestro país, ¿no? Eh, creemos que en nuestro país, bueno, estamos seguros que en nuestro país no existen las condiciones materiales para que pueda haber un regreso a clases de forma segura. Eh, se dice que para que pueda haber una inmunidad colectiva tiene que estar el 80% de la población vacunada, cosa que en nuestro país no ha pasado. Eh, el porcentaje de vacunación de toda la población todavía es muy bajo. Aunado a esto, aunque se ha empezado a vacunar a la población mayor de 18 años, lo cierto es que todavía es muy poca la población a la que se le vacuna también tenemos que tomar en cuenta que en las escuelas, muchas de ellas eh, ahora vandalizadas, fueron a robarles los pocos que se tenía. O sea, no existen las condiciones materiales para que pueda haber un regreso a clases de forma segura. Y nosotros como organización estudiantil hemos ido reiteradas veces a buscar al presidente de la República Palacio Nacional. Hemos agotado todas las pues eh, porque creemos que las consecuencias de este regreso a clases pueden ser de forma catastrófica que el número de contagios va a aumentar de forma alarmante y en este sentido pues la salud de los niños, de los jóvenes que van a regresar a clases de forma presencial pues se va a ver comprometido no se va a poner en riesgo. Entonces, hemos nosotros como organización estudiantil agotado todas las instancias sobre que no estamos de acuerdo con el regreso a clases, ya que no existen las condiciones, no hay condiciones objetivas para que haya un regreso a clases de forma segura. No ha habido una respuesta por parte del presidente de la República ni de la secretaria de Educación. Eh, se han hecho de oídos sordos ante la petición que nosotros hemos realizado, pero creemos que pueden ser, eh, que puede haber consecuencias pues muy, muy catastróficas para
1: el país. Isolda Morán, líder de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, aquí en Puebla. Eh, esta, esta, este llamado que han hecho los estudiantes, no ahorita, no hace unos meses, desde que inició la pandemia, hace un año cuatro meses, cinco meses casi ya también, eh, lamentablemente, eh, como tú decías, ha, 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 lo que hemos visto pues es una cerrazón por partes especialmente de la SEP y del gobierno federal a esta demanda no solamente de internet sino también de eh, garantizar la, la, la inoculación a la gran mayoría de la población para entonces no poner a los menores en riesgo sin embargo Isolda hasta el momento pues bueno la, lo que insiste el gobierno federal incluso el gobierno del estado de Puebla en, es, es, en estas clases presenciales opcionales, es decir que los padres de familia y madres de familia que así lo decidan puedan llevar a sus hijos e hijas a la escuela a finales de este mes, si mal no estoy al 30 a de agosto y eh, en este sentido en este sentido también conocemos que hay muchos padres y madres de familia eh, que están indecisos en este momento isolda porque no tienen la información suficiente para decidirlo y además pues tampoco pueden ya a estas alturas con la educación de sus hijos y el cuidado de los mismos no se le da opción tampoco a los padres y a las madres de familia para que pues tomen la mejor decisión isolda
0: las declaraciones que dio el presidente de la república en sus mañaneras pues dijo quien quiera que mande a sus hijos, ¿No? Sí. Derivado nosotros creemos pues de las manifestaciones que hemos realizado del trabajo en redes sociales, bueno de la denuncia en redes sociales, ¿No? Y en la última declaración que él hizo respecto a eso y después Catel, pues hicieron que quien quisiera mandar a sus a la escuela, ¿no? Pero lo cierto es que también es una situación, pues yo creo que para las madres de familia, para los padres de familia, pues es una situación complicada ya llevamos más de un año este, sin actividades presenciales muchos de los papás tienen que dejar a sus hijos solos en sus casas porque tienen que irse a trabajar porque tienen que llevar alimento a sus hogares obviamente pues no hay una vigilancia, no hay, este, no hay quien los cuide y pues se ven en una situación complicada, sí. lo digo yo, porque pues ellos también quieren que sus hijos aprendan, ¿no? Y lo cierto es que el programa Aprende en Casa que diseñó el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública, pues no es un programa que beneficiara a todos los estudiantes, no porque miles de ellos no tenían acceso a internet, no tenían una computadora, no tenían una televisión, no. Entonces sí es una situación compleja el asunto educativo, pero nosotros como organización estudiantil, eh, pues decimos que no hay las condiciones materiales para que pueda haber un regreso a clases de forma segura. Creemos que pues, se tiene que cuidar la salud de los niños, de los jóvenes que tiene que ser una preocupación del gobierno federal, esto que nosotros estamos planteando, porque es algo que la población también siente, que la sociedad pues también pues no está de acuerdo, ¿no? Exacto. En las últimas encuestas me parece eh, que se hicieron, el 62% de la población decía que no estaba de acuerdo con el regreso a clases de forma, de forma presencial. ¿no? Uh -huh. y aunque va a ser un modelo... O sea que algunos días van a ir a la escuela este, y que otros días lo van a tomar en su casa Pues lo cierto es que el transportarse, por ejemplo, no en, en el transporte público este, El tener contacto con otros muchachos que tampoco sabemos pues este, de dónde vienen O si han tenido contacto con gente que tiene el virus y ahora con lo del asunto de la variante Delta que es un virus que se han pronunciado pues investigadores que es de 5 a 8 veces más contagioso que el, el que apareció primero, pues sí es una situación pues muy muy complicada, no muy complicada y nosotros nuevamente volvemos a insistir, no hay las condiciones materiales, no hay las condiciones objetivas para que pueda haber un regreso a clases de forma segura, de forma presencial, no lo hay.
1: Y por último, Isolda, ya que conocemos la demanda de los estudiantes y que revisamos un poco la postura de padres y madres de familia, pues los terceros involucrados en este regreso a clases presenciales sin duda algunas son maestras y maestros. Y también hemos escuchado que algunas organizaciones magisteriales pues están en desacuerdo, no solamente por el riesgo de contagios, sino también por lo que ya señalabas, que durante año y medio la infraestructura de las escuelas de educación básica especialmente está prácticamente abandonada nada. ¿Los maestros también tienen resistencia, Isolda?
0: Así es, los maestros también se han estado sumando a nuestra, a, a la lucha, pues, a la lucha de la tener, este, que la lucha de la FENER inició hace algunos meses, eh, y creemos que eso es algo, pues, muy bueno, que es algo que también, pues, ayuda bastante, que los maestros se sumen con nosotros, que los maestros sean los primeros, pues, al ponerse al frente también de esta lucha que nosotros creemos que es pues muy, pues, muy importante. no Creemos que también eh, la experiencia de otros países como en Francia, en Estados Unidos, en Singapur, países en donde ya se vacunó, a niños arriba de los 12 años, uh -huh. pues esa experiencia que se ha dado en otros países, o eso que se ha hecho en otros países, es algo que se puede hacer en el en nuestro país también, ¿no? Incluso dicen que la vacuna Spacer, pues ya fue aprobada, ¿no? Para la aplicación a niños este, a partir de los 12 años, ¿no? Entonces... Pues creemos que sí, que sí puede haber un, clases, un regreso a clases de forma presencial, ¿no? Pero que sí haya, pues, la que sí esté obligado el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública que en primer lugar, pues, estén dadas todas las condiciones materiales, todas las condiciones sanitarias para que pueda realizarse. Y sí, si los maestros han estado sumándose con nosotros, eh, ...se han manifestado respecto a lo que está pasando... ...y ellos por estar al frente del grupo... ...por ser los que dirigen finalmente las escuelas... ...pues es sumamente importante también para esto, ¿no? Invitamos a los padres de familia... ...invitamos a los demás maestros... ...a las demás escuelas que no están afiliadas... ...a la género al sector magisterial... ...pero que se sumen con nosotros, que luchemos juntos que hagamos pues que el presidente de la república escuche nuestra lucha, que escuche la demanda que nosotros estamos enarbolando ya desde hace algún tiempo desde que se anunció el regreso a clases de forma presencial de lo contrario de que no se tome en cuenta de que regresemos a clases sin las debidas medidas sanitarias pues las consecuencias pueden ser muy graves para nuestro país y para todos
1: nosotros y ya lo estamos viendo, y Isolda Morán, ya lo estamos viendo con un, con un incremento de verdad exponencial en el número de contagios, en el, en el número de personas fallecidas, logrando picos, los, logrando los topes más altos en lo que va de la pandemia, no de la tercera ola, de la tercera, de, perdón, de la tercera ola, sino de lo que llevamos del año y medio que llevamos de pandemia, los hemos alcanzado estos picos de contagios en 24 horas en estos últimos días así que a seguirse cuidando y sobre todo a replantearle al gobierno a partir de las demandas de los estudiantes y de, las, de, la, de los propios padres de familia de la ciudadanía en general pues esta lamentable situación ante un regreso a clases donde no se garantiza la seguridad de, las, de, de los niños y las niñas muchísimas gracias a la señora Kike Hernández a Alessandra Flores eh, a Andrés Bonilla a todos quienes nos están siguiendo a través de nuestra nuestra transmisión en redes sociales a través de Facebook, en Contigo Puebla Radio y Solda Morán. Estamos pendientes de esta demanda de la Fener y, por supuesto, de este de regreso a clases. Seguro que, pues, eh, como ustedes insisten, así tendría, así tendría que plantearlo el Gobierno Federal en todo el país. Muchísimas gracias y Solda.
0: Gracias. A ti. Perfecto.
1: Muchísimas gracias Nos vamos a la pausa, estamos transmitiendo en vivo A través de Contigo Puebla Radio en Facebook Arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fersoto En Twitter, en Instagram, una cuenta con el mismo nombre Y por supuesto en www.contigopuebla.mx Regresamos Síguenos en Facebook y en Twitter
0: Estamos Contigo Puebla